0: Hello, hello, je suis Céline owell freelance dans le secteur de la communication. J'ai lancé ce podcast après la deuxième saison du confinement avec une furieuse envie d'aller questionner sur le terrain l'intuition des femmes qui entreprennent. Tous les deux mois, durant une demi-heure, je parcours avec mon invité la création de son entreprise ou de son activité, ses valeurs et d'autres thématiques selon ce qu'elle m'inspire. Pour ce septième et dernier épisode de la saison, j'ai choisi Bénédicte Godefroy, psychologue, psychothérapeute, autrice du podcast A comme atypique et bibliothérapeute. Bénédicte et moi, on se connaît depuis l'école secondaire à Chimay. Elle se prédestinait déjà à un avenir en relation avec les autres. Bénédicte est ensuite partie faire ses études de psychologue à Liège et c'est là que nous nous sommes perdus de vue. C'est le podcast, le sien, le mien, qui nous nous a permis de nous croiser à nouveau et donc de façon très naturelle. Cet épisode a donc été enregistré à distance avec Zencast. Dans un premier temps, moi j'étais très curieuse de savoir comment était né son podcast, mais j'ai aussi voulu en savoir plus sur l'hypersensibilité de manière générale. Nous avons abordé le métier de psychologue, la difficulté, entre autres, de trouver un emploi salarié dans ce secteur. Euh, Nous avons aussi parlé de son parcours vers l'entrepreneuriat en tant que psychothérapeute et maintenant aussi en tant que bibliothérapeute. Naturellement, la place que Bénédicte réserve à l'intuition m'a intéressée particulièrement. Et enfin, j'avais envie de lui faire parler de sa stratégie de contenu. Ce n'est pas la technologie qui empêche Bénédicte de dire ce qu'elle a à dire, et là, il y a vraiment de quoi nous inspirer. Mais je n'en dis pas plus et laisse place à cette conversation passionnante avec Bénédicte Godefroy. Bienvenue sur le podcast Les Intuitives. Bonjour Bénédicte. Bonjour Céline. Merci de m'accueillir sur le podcast Les Intuitives. Euh, on va commencer directement avec euh, ton parcours. Est-ce que tu pourrais, euh, en quelques mots, expliquer euh, ton parcours professionnel de, depuis, euh, depuis la sortie de l'école à maintenant
1: Ouh là là, ça va être gentil <rire> En, <rire> en tout cas, euh, un grand merci pour ton plaisir. invitation, parce que ça me fait très plaisir euh, d'être interviewée par toi. J'aime beaucoup ton podcast, donc c'est gai. Alors, bah, moi, je suis sortie il euh, bah, y a 15 ans à peu près de de l'université, puisque j'y ai fait mes études de de psychologue. J'ai travaillé un petit peu comme psychologue en hôpital pour un contrat de remplacement. Et puis, après, comme beaucoup d'autres psy, je n'ai plus trouvé de de travail, pas moyen de de trouver de de travail comme salarié. Et être indépendant à ce moment-là, c'était un peu tôt parce que. Euh, j'estimais qu'il fallait un peu plus de, d'expérience, de vie pour euh, se retrouver déjà tout seul euh, à recevoir euh, des gens euh, en difficulté. Quoi. Donc du coup, euh, j'ai fait une autre formation, euh, j'ai fait euh, responsable qualité, j'ai travaillé euh, en robinetterie industrielle, donc le truc rien à voir, euh, <rire> mais, euh, mais je me suis bien plu. Euh, franchement, j'ai appris beaucoup de choses, c'était vraiment gay. Mais à un moment donné, j'ai commencé à me dire hm, « j'ai envie de redevenir psychologue ». Euh, et donc du coup, ben, j'ai, je me suis posé la question, j'ai trouvé euh, une formation que, que je pouvais commencer sans avoir encore de patient, euh, une formation en psychothérapie, en thérapie brève en l'occurrence. Et en juin 2014, j'ai commencé comme indépendante à titre complémentaire. Et puis au fur et à mesure, j'ai diminué mon temps de travail euh, de salarié, tout en cherchant toujours un travail de salarié en tant que psychologue, ce que je n'ai jamais trouvé. Et euh, si, à un moment donné, j'ai fait aussi un contrat de remplacement euh, quand même euh, pendant euh, neuf mois, si je me souviens bien. Et puis, euh, ça s'est terminé. Et là, je me suis dit « ok, je me lance comme indépendante à titre principal euh, ». Ça, c'était en janvier 2019. J'ai un peu ramé financièrement au début, mais bon, voilà, euh, ça 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 s'est quand même plus ou moins rapidement euh, mis en place. Et maintenant, je ne voudrais plus revenir en arrière. Je ne cherche plus de boulot comme salariée. Je ne, je ne le souhaite plus. Moi, je veux rester indépendante à titre principal.
0: Et qu'est-ce qui te plaît, alors, dans le statut d'indépendante La liberté,
1: c'est, c'est vraiment... On, j'organise mes journées euh, comme je veux, évidemment. J'ai toujours les contraintes de, de, de pouvoir recevoir mes patients et euh, d'être rentable à la fin du mois, à la fin de l'année. Mais en dehors de ça... Euh, euh, si j'ai envie euh, de faire euh, un lundi, un mardi euh, full journée, et puis euh, mercredi, rien du tout, je fais comme je veux. Ce qui fait évidemment que j'ai beaucoup adapté mes horaires par rapport à mes enfants, et euh, ce qui me permet de, d'être pas mal présente pour eux quand ils sont là. Et, euh, et ce qui laisse évidemment beaucoup de place aussi bah, à la créativité. Euh, si à un moment donné j'ai envie de faire telle formation, par exemple, j'ai, il y a deux ans, j'ai fait... Euh, euh, l'hypnothérapie, euh, bah, je la fais, euh, je ne dois pas demander euh, la permission à un boss pour le faire, j'organise mes congés comme je veux, je... là ici, je, je développe plein de choses depuis janvier, bah, je, je suis, moi et, et ma vie pratique sont mes seules limites dans, dans ce que je mets en place. Quoi.
0: Mais c'est euh, parce que tu disais que euh, c'était trop tôt quand tu, t'es, quand tu es sortie de l'école pour te lancer mais donc est-ce que ça te trottait déjà dans la tête c'est le statut d'indépendante est-ce que c'était quelque chose déjà que, qui te tentait
1: oui en effet le, le, le fait d'être psychothérapeute psychologue psychothérapeute euh, euh, dans un bureau et recevoir euh, des gens euh, euh, pour des thérapies c'était en effet euh, un peu euh, déjà mon objectif même si je, je, j'avais aussi comme comme projet de travailler en hôpital. Mais c'était déjà quand même aussi un objectif que j'avais quand, quand j'ai entamé mes études. Euh, et donc, évidemment, je suis super contente, en tout cas de celui-là, de, de l'avoir mis en place.
0: Mais est-ce que c'est une piste euh, qu'on pousse dans les écoles, dans les universités euh, qui forment les, psycho- les futurs psychologues euh, la, la piste de la Pas nécessairement.
1: On en parle, évidemment, parce que la plupart des profs euh, ont souvent une petite activité euh, comme ça, en tant qu'indépendant. Euh, on en parle, mais c'est vrai qu'on parle quand même aussi beaucoup euh, bah, de tout ce qui est travail en institution, que ce soit à hôpitaux ou des centres de santé mentale ou, ou des centres pour personnes handicapées. Enfin, voilà, c'est, c'est très varié, évidemment, les places où on peut travailler, le PMS aussi. Euh, mais euh, quand on ressort des études de, de, de psychologue, on est psychologue, mais on n'est pas psychothérapeute. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore tous les outils pour vraiment... Euh, prendre en charge des personnes, euh, je vais dire, seule à seule, donc pas en équipe, euh, et de les suivre pendant tout un travail de thérapie qui, des fois, en plus, peut durer euh, longtemps. Ça dépend, évidemment, un peu de, de chacun et des problématiques.
0: Donc, en fait, la, la psychothérapie, c'est la prise en charge, euh, tandis qu'être psychologue, c'est... Euh... Enfin, c'est plus varié, en de
1: fait. Quand personnes... on est psychologue, euh, enfin, avec le diplôme de psychologue... Euh, on peut faire beaucoup de choses, on, à nouveau, on peut travailler en PMS, etc., et là, évidemment, on ne fait pas de thérapie en tant que telle, on ne va pas soigner des gens, on peut accompagner, on peut guider des gens, on peut leur faire faire des tests aussi, par exemple, des tests de QI, c'est souvent ceux qui sont les plus connus. Euh, on peut faire beaucoup de choses, mais pas forcément vraiment de la thérapie en tant que telle, où là, on va vraiment, euh, la personne vient avec une demande et on va vraiment euh, commencer à, à travailler sur cette demande, et du coup, éventuellement, mais pas de pas obligatoirement euh, retracer un peu le, le passé, le parcours de la personne, euh, mais euh, en tout cas en thérapie, bref, c'est surtout, euh, on réfléchit surtout à, à, à comment euh, faire en sorte que la personne soit dans un mieux-être maintenant, et pas nécessairement pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là, c'est un peu, enfin ça c'est, c'est des courants qui sont différents à l'intérieur de la psychothérapie, quoi.
0: Et donc aujourd'hui, c'est, c'est ce courant-là que toi, tu as choisi euh, dans ouais. tes activités. Est-ce que tu peux développer justement tes activités Qu'est-ce que tu fais exactement aujourd'hui
1: Alors donc, euh, je suis donc psychothérapeute depuis déjà euh, donc pas mal de temps. Comme je le disais, il y a deux ans, euh, j'ai eu envie euh, d'ajouter un autre outil à ma pratique qui est l'hypnose. Et alors, euh, ici... Fin de la, toute fin de l'année passée donc vraiment genre au mois de décembre euh, j'ai eu envie d'autre chose aussi je saurais plus retracer exactement le, le chemin parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mélangées euh, qui, qui sont, ça a été assez euh, foisonnant comme, euh, comme idée comme, euh, comme créativité euh, la fin d'année passée et le début de cette année-ci et euh, à un moment donné je me suis dit ah oui je vais faire de la, de la bibliothérapie, en plus euh, euh, le mot qui délivre Héloïse Steyart, euh, qui a été ma formatrice bah, euh, proposait justement une formation fin janvier, je me suis dit c'est nickel j'ai même pas besoin d'attendre six mois avant de le faire elle est à Liège, c'est juste à côté de chez moi hop c'est parti et, euh, et je me suis euh, embarquée là-dedans avec vraiment euh, bah, cette intuition de me dire oui ça ça me parle, c'est vraiment ça qui, que j'ai envie de faire, euh, j'ai envie de compléter ça comme ça, et il y a plein de choses qui sont venues euh, euh, en plus de ça, il y a le podcast aussi, enfin, ça, ça a vraiment été euh, un début d'année euh, avec une, une, oui, une créativité, une part d'intuition comme ça qui, qui est arrivée, c'était assez fort, et je me suis laissée embarquer par le courant ce que je ne regrette pas, parce qu'ici au mois de mai, ben voilà, euh, mon podcast euh, se suit bien, euh, euh, les mots potions, donc l'activité de, de bibliothérapie est toujours en train de se développer, donc ça, ça prend un peu plus de temps, c'est normal, mais, mais j'aime toujours, j'adore.
0: Mais est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la bibliothérapie
1: Alors, la bibliothérapie, euh, on soigne par les mots, c'est-à-dire qu'on va proposer aux personnes euh, en fonction d'une problématique spécifique qu'elles amènent. Euh, des mots, mais alors ça peut être sous forme de livre, mais ça peut être sous forme d'extrait, ça peut être sous forme de chansons, de, de, de poèmes, de podcasts aussi. On va leur apporter des mots qui vont rentrer en écho en fait avec cette problématique euh, pour que finalement, via ce qu'ils lisent ou ce qu'ils écoutent, euh, ils se disent « ah oui, tiens, telle personne, elle met vraiment les mots qu'il faut sur ce que je ressens en moi et que moi je n'arrivais pas à exprimer, ça me fait vraiment bien fou d'écouter ça euh, ». Et il euh, y a toutes des choses du coup qui se passent et après alors souvent on en reparle euh, lors d'un entretien et, et ça permet à la personne de, de pouvoir avancer euh, parce que mettre en mots des émotions, des ressentis, euh, ça fait partie du traitement et de la guérison de, en quelque sorte.
0: Est-ce qu'il faut être psychologue, pour, enfin, ou en tout cas avoir fait des études de, de psychologie pour être bibliothérapeute Non, non, pas nécessairement. Maintenant, c'est vrai que dans bibliothérapeute, il y a le mot
1: thérapie, donc euh, il faut quand même voilà, être sûr de, de savoir ce qu'on fait euh, dans, dans ce domaine-là, mais... Euh, il y a plein de formations qui existent si on a encore un peu des doutes sur cette partie-là de, de thérapie, euh, parce qu'en fait, c'est un truc à, à prendre en compte, mais non, on n'est pas obligé d'être strictement psychologue.
0: Si on, on est passionné par les livres, c'est déjà une bonne piste, alors
1: Oui, absolument. Et puis bon, évidemment, si à un moment donné, euh, et ça, euh, toutes les personnes qui ne sont pas psychologues et qui sont thérapeutes, euh, que ce soit dans, via les livres ou, ou autre chose, euh, quand elles... Euh, se rendre compte que la personne arrive avec un vécu peut-être vraiment trop lourd, avec une pathologie psychiatrique, avec un gros traumatisme, euh, ça souvent en général, euh, alors ils réorientent vers des, des psychologues. C'est... L'intéressant c'est de travailler en réseau évidemment euh, à l'intérieur de, de tout ce qui est thérapie. Moi dans, en tant que psychologue, à certains moments, euh, quand je vois que des personnes on a déjà beaucoup parlé de leurs, de leurs soucis, mais qu'à un moment donné, elles ont besoin d'une thérapie plus axée sur le corps, par exemple. Je peux les orienter vers euh, des kinésiologues, par exemple, des sophrologues, euh, etc. Enfin, il y a, à nouveau, tout ça, c'est des choses qui peuvent se,
0: se compléter et c'est plutôt chouette de travailler comme ça, finalement. Est-ce qu'il y a une durée type d'une thérapie dans le cadre de la bibliothérapie
1: euh, en général c'est assez court, souvent les personnes viennent euh, euh, une fois, du coup on, on, on établit un peu avec la personne ben, pourquoi est-ce qu'elle vient, et puis quelles sont ses habitudes de lecture aussi évidemment, euh, parce qu'on va, pas, on va aussi se, se, se prendre ça comme, euh, comme paramètre pour, pour déterminer ce qu'on va proposer à la personne, euh, et puis, la personne bah, va, va choisir dans ce qu'on va lui proposer, va choisir ce qu'elle va, va lire ou écouter. Et alors, en général, il y a euh, un, une séance supplémentaire pour euh, un peu débriefer sur ce qui s'est passé. Et si pour la personne, c'est suffisant, ça peut s'arrêter là, finalement. Si par contre, elle a envie de continuer, qu'elle veut proposer autre chose ou qu'elle veut aller plus loin, toujours dans la même thématique, euh, alors
0: euh, on continue. Ok. Et tu organises ça euh, plutôt en soirée, en journée euh, Comment ça se passe euh, En général, je suis plutôt
1: dans les journées. Et alors, euh, une semaine sur deux, je fais des soirées, mais jusqu'à 6h30-7h maximum. Parce que maintenant, je privilégie euh, mes soirées. Avant, je faisais beaucoup plus tard, mais je me rendais compte qu'au bout d'un moment, j'étais quand même euh, bien fatiguée, donc euh, je fais un peu plus light mes horaires.
0: Mm-hmm. Et alors, tu m'expliquais quand on a préparé l'interview que donc, tu, tu vois un certain nombre de, de personnes en, en thérapie et puis tu as, développé, tu as eu envie de développer justement la bibliothérapie pour sortir un petit peu de, oui. de, de, de la thérapie plus, plus classique, on va dire. Oui, voilà. Ça, ça peut avoir une certaine lourdeur ou ça peut être difficile à vivre euh... oui bien
1: sûr parce qu'on on réceptionne quand même évidemment beaucoup de souffrances, beaucoup d'émotions et, et bon ben, je, on a tous évidemment nos capacités euh, à encaisser ça et, et, notre, euh, et notre résilience mais c'est vrai que voilà c'est, j'adore mon métier je ne voudrais pas en changer mais je me rendais en effet bien compte que j'avais besoin de, de, de vivre autrement certaines choses d'être dans d'autres énergies peut-être un peu plus positives euh, et euh, Et c'est aussi pour ça que je développe plutôt des ateliers collectifs en bibliothérapie pour justement aussi sortir de ce côté plus séance en individuel, même si j'en propose quand même aussi en, en bibliothérapie.
0: Mais en collectif, ça se passe comment Alors, euh, les... tout le monde vient avec sa problématique, tout le monde en parle, chacun à son tour. Je ne visualise en... pas trop. Oui. En <rire>
1: général, j'organise ça plutôt sur un thème spécifique. Comme ça, en effet, les gens qui viennent sont réunis par euh, une certaine euh, problématique. Euh, et puis alors, moi, je vais proposer euh, des extraits qui, vont, qui sont, concernent évidemment cette problématique-là. Et alors, les personnes vont pouvoir euh, dire, elles, ce que ça leur a fait. Euh, et on va échanger autour de tout ça, avec souvent aussi une part d'écriture, parce que c'est vrai que là on parle de lecture mais dans la bibliothérapie il y a évidemment beaucoup d'écriture, enfin il y a beaucoup d'écriture en tout cas il peut y avoir pas mal d'écriture euh, et une partie un peu plus euh, créativité aussi euh, parce que bah, la bibliothérapie fait partie de, de l'art-thérapie donc euh, euh, en général dans les ateliers collectifs je vise quelque chose euh, on va dire euh, d'assez complet, euh, que ça soit au niveau Intellectuel,
0: émotionnel, euh, j'utilise
1: divers, euh, divers canaux.
0: Ok. En tout cas, c'est chouette, tu, tu diversifies tes activités. Euh, ouais. J'imagine que comme tous les métiers, euh, donc le métier de psychothérapeute évolue et, enfin et, euh, voilà, c'est assez, euh, assez chouette de voir que, que ça peut se développer dans, tout en restant thérapeutique, mais ouais. aussi euh, avec euh, en rentrant un petit peu plus dans, dans la, peut-être dans la vie quotidienne des gens avec des des Choses plus abordables comme les livres. Oui.
1: Ouais. oui, oui,
0: On a peut-être un peu moins la, la, la distance, enfin, oui, la, entre le thérapeute qui soigne ou la thérapeute et, euh, et la, le, la patiente ou le patient. Ouais. Oui, c'est un autre
1: univers euh, que, que je peux développer avec les mots que je, je, je peux moins développer en tant que, que psychologue psychothérapeute. Où là, on a en euh, effet tout un autre positionnement un peu plus neutre, comme ça, euh, etc. Donc là, je, je c'est vrai que je. Comme tu dis, il y a une notion, oui, de quotidien, mais donc, du coup, de de proximité qui qui est un peu peu différente et et intéressante aussi, quoi.
0: Et puis, il y a le podcast aussi, hein, donc euh, (rire) A comme atypique. Euh, Donc, voilà, parle-nous-en un petit peu.
1: Alors, donc c'est sur l'hypersensibilité, parce que finalement, ça faisait quand même quelques années où je me rendais compte que je répétais souvent la même chose à pas mal de mes patients sur l'hypersensibilité, soit parce qu'ils se savaient déjà hypersensibles ou soit parce que je les détectais hypersensibles. Et euh, du coup, je me suis dit, euh, bah, plutôt que de le répéter tout le temps, autant l'enregistrer et le diffuser, d'autant plus qu'à euh, nouveau, hein, à partir de fin de l'année passée, j'avais l'envie de faire autre chose. Et finalement, enfin, c- et c'est quelque chose que j'adore aussi dans mon métier, c'est que finalement, évidemment, les, les personnes arrivent avec le, leur propre histoire... Euh, et, et, et sont très aspirantes et euh, j'avais notamment bah, une patiente qui me parlait de webinaires de podcasts et je me... quand elle me disait ça je me disais oh oui c'est vrai que c'est quelque chose que, que j'aimerais bien faire aussi parce que euh, moi la technologie j'aime encore bien et, et je suis très curieuse donc du coup je me disais oui ça, 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 doit, ça serait marrant de faire un podcast euh, oui mais enfin je le ferais sur quoi puis à un moment donné je me suis dit bah, enfin oui il fait le sur hypersensibilité et puis euh, et du coup à partir de là hop à nouveau il y a tout qui s'est enchaîné euh, à partir de ce fameux mois de juillet et je crois ouais. que j'ai eu l'idée je crois deux ou trois semaines après je lançais mon premier épisode parce qu'après tout pourquoi attendre <rire> et hop c'était parti quoi.
0: Et donc c'est à chaque euh, à chaque épisode c'est une lettre enfin c'est ouais. un mot qui euh, comment on va dire qui... Que j'aborde et que j'explore que que qui je définis euh, l'hypersensibilité enfin oui. un, un, un axe de l'hypersensibilité ouais
1: voilà c'est ça je l'éclaire selon euh, l'hypersensibilité euh, par exemple la créativité Euh, dont j'ai parlé, je pense, dans le quatrième épisode, Euh, bah, tout le monde est créatif, mais il est clair que chez les hypersensibles, la créativité prend euh, une place plus particulière, puisque euh, avec toute cette sensibilité qu'on a, euh, toute l'intuition et toutes ces idées qui peuvent euh, bien... euh, bien à se développer, euh, en général, on est très fort connecté à notre créativité et, et c'est quelque chose qu'il faut savoir respecter et dont, dont, dont on doit savoir se nourrir parce que c'est un des chouettes côtés, justement, de l'hypersensibilité. Et, euh, et donc, du coup, en effet, je prends un, un, une notion et, euh, et je la relie à l'hypersensibilité dans ses côtés positifs et négatifs pour que, justement, les personnes hypersensibles puissent se dire, oui, en effet, on... c'est pas tout le temps rose, d'être hypersensible, mais ça peut quand même l'être aussi.
0: Et l'hypersensibilité, pour les personnes qui écoutent euh, et qui ne savent pas ce que c'est, euh, comment est-ce que tu pourrais le définir, mais en, en, en quelques mots Oui, oui. on ne va pas faire un podcast euh, voilà. ici.
1: Oui, bien sûr. Euh, bah, l'hypersensibilité, c'est un mode de fonctionnement spécifique, euh, notamment du cerveau, qui fait qu'en fait, souvent, les personnes hypersensibles sont... Pas nécessairement hyper émotif, parce qu'on on confond souvent les, les deux euh, notions. C'est pas parce qu'on ne pleure pas devant le dernier Disney qu'on n'est pas hypersensible, ça n'a pas forcément quelque chose à voir. Et c'est pas parce qu'on pleure devant le dernier Disney qu'on est hypersensible. En général, donc, on est empathique, donc autrement dit, on va assez bien savoir... Euh, se mettre à la place de l'autre et ressentir ses émotions. Euh, quand on rentre dans une pièce, on capte vite justement l'ambiance qui, qui se passe, l'émotion, les émotions qu'il y a. On a soi-même beaucoup d'émotions. On peut avoir des émotions très intenses qui, qui tout d'un coup ont un pic. On, on va être super triste pendant quelques heures, mais vraiment triste. Et puis tout d'un coup, ça passe et on va mieux. Des fois, on a le, le retour des gens de se dire « mais enfin euh, ». Euh, es instable tu tu, tu tu passes d'une émotion à l'autre comme ça c'est pas normal c'est pas normal dans le sens où on est 20 à 25% de personnes hypersensibles dans la population occidentale. Donc oui, on n'est pas la majorité, mais ce n'est pas pour autant qu'on est anormaux ou euh, des extraterrestres, parce que des fois, on peut vite avoir cette impression-là, puisqu'on sent ce décalage avec les autres euh, qui ne fonctionnent pas forcément comme nous, qui ne réagissent pas comme nous. Euh, comme on a cette intensité, on recherche intensité, mais en même temps, on a aussi besoin de beaucoup de calme. Donc il y a des moments où on va fort s'isoler. On peut être vite être dérangé par le bruit, par la lumière, par certaines odeurs. Il y a aussi des notions de, d'hypersensorialité, et, euh, et tout ça est un, ouais, est un fonctionnement euh, spécifique euh, qu'il faut savoir connaître parce que du coup on apprend à se comprendre, on apprend à, à, à se dire euh, c'est normal de réagir comme ça ou comme ça, et du coup bah, oui on apprend nos forces aussi. Quoi, du coup.
0: Et peut-être à l'expliquer aussi à son entourage qui, oui. a, qui a du mal à, à comprendre.
1: Oui pour dépasser ces fameuses étiquettes on est instable, on est compliqué, on est immature, on prend tout trop à cœur, il faudrait juste qu'on se calme un peu. Euh... Non, c'est
0: pas ça. <rire> c'est pas, aussi pas nécessaire... que ça. Il faut pas nécessairement aller voir euh, une ou un psychologue quand on est enfin euh, psychothérapeute quand on est hypersensible.
1: Non, bien sûr que non, il a... d'ailleurs il y a des hypersensibles à la limite qui ne sauront peut-être jamais vraiment enfin euh, qui ne mettront qui ne se mettront jamais l'étiquette d'hypersensible mais qui qu'à qu'associé avec ça parce que euh... Euh, ils, ils vivent très bien euh, ce fonctionnement là et, et ça ne pose pas problème donc euh, euh, oui heureusement ce n'est pas une pathologie donc euh, on n'est pas obligé en effet d'aller voir un psy mais euh, beaucoup de gens se retrouvent à aller voir un psy parce qu'en fait ils développent un mal-être parce qu'ils ne comprennent pas justement qui ils sont et comment ils fonctionnent et donc se retrouvent avec. ils arrivent et ils disent il y a quelque chose qui ne va pas chez moi je ne fonctionne pas comme les autres j'ai un problème mais je ne comprends pas c'est quoi et puis quand on met le doigt dessus ah ben oui, en fait, ce n'est pas un problème. C'est un, à nouveau, c'est un mode de fonctionnement différent. Et donc, du coup, euh, ça allège quand même euh, le vécu, évidemment. Ouais. Et puis, il
0: euh, y a toutes sortes de pistes euh, qui permettent de, justement de, de, de vivre avec ouais. et de bien vivre avec, euh, ouais. et que tu donnes notamment à travers le podcast. Je mettrai les références ouais. de, de ton podcast pour ouais. écoutes assidûment, parce que <rire> moi aussi, je me retrouve... Euh, enfin, je n'ai pas été diagnostiqué enfin, je n'ai jamais fait... Euh, La démarche du diagnostic, mais je me me retrouve beaucoup là-dedans, enfin dans cette définition. Et euh, je voulais aussi, du coup, te poser la question par rapport euh, à euh, l'entrepreneuriat. Parce que, donc, à travers le podcast, j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer des des personnes qui m'ont témoigné le fait que le le salariat, euh, le fait de travailler dans une structure un peu cadrante, comme ça peut l'être quand on est salarié-employé, est, est, est très difficile à vivre, euh, entre autres pour les, les personnes hypersensibles. Donc moi, je ne je sais pas, je me pose la question, est-ce qu'il y a un lien entre... Est-ce que, beaucoup d'hyper, est-ce que les hypersensibles sont peut-être plus euh, susceptibles, de, à un moment donné, de faire le pas de l'entrepreneuriat
1: euh, On les retrouve quand même assez facilement, en effet, euh, dans l'entrepreneuriat, parce qu'il euh, y a une notion, bah, à nouveau, de créativité, d'intuition, d'envie d'autonomie, de liberté. Euh... Euh, que du coup, évidemment, on a plus facile à exprimer euh, dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qui est euh, les métiers créatifs, euh, d'artisanat. Euh, c'est vrai que moi, dans les réseaux euh, d'entrepreneurs au sein desquels je suis... Euh, et mine de rien, il y a beaucoup de personnes où je me dis, bon, ce serait bien hypersensible, celle-là, oh, celle-là aussi. Bon, je crois que des fois, j'ai tendance à en voir un peu partout aussi, c'est vrai que ça, c'est un peu la déformation, mais, mais je pense qu'en effet, oui, hein, c'est, c'est, on, on les retrouve quand même assez facilement dans, dans tous ces métiers-là, oui, très clairement, et c'est une richesse, en fait, justement, parce que souvent, l'entrepreneur est quelqu'un qui innove, quelqu'un qui voit différemment les choses, quelqu'un qui ose quelque chose de différent, qui va apporter une idée nouvelle, une manière de faire nouvelle. Or, c'est un peu, justement, euh, une des, des richesses de l'hypersensible, c'est d'aller voir ailleurs, là où les autres ne vont pas forcément, parce qu'il a cette curiosité, parce qu'il a cette capacité de voir les choses différemment. Euh, d'explorer cette créativité, à nouveau cette intuition. Enfin, tout ça euh, euh, se combine pour que finalement, en effet, ils euh, 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 deviennent de très bons euh, entrepreneurs, quoi.
0: Ceci dit, ça dépend un peu de la, de la culture d'entreprise. Si, si, le, si l'entreprise oui. d'aujourd'hui était peut-être un peu plus ouverte à, à favoriser ce, ce type de comportement... Euh, euh probablement que, que... On y trouverait plus, plus facilement
1: oui, nos place. Oui, ça, en effet, c'est vrai que quand on, si on est dans, dans un poste un peu trop cadenassé, euh, bon, ça va être un peu plus compliqué. Par contre... Bah, d'ailleurs, dans, dans le domaine du salariat, on retrouvera plus facilement les hypersensibles dans tout ce qui est euh, bah, recherche et développement, innovation, euh, mais aussi dans, dans le marketing, dans, dans les boulots commerciaux où, finalement, il y a quand même aussi... Euh, une grande part euh, bah, de, de créativité et de relationnel
0: mmh. alors je voulais aussi te parler de ta communication oui. parce que bah, le podcast euh, c'est, c'est, c'est vraiment euh, un, un bel outil euh, je pense en termes de, de contenu pour faire parler ton, de ton activité oui. euh, et euh, je pense que tu avais, tu avais au départ aussi déjà lancé un blog oui c'est ça. Et, euh, et voilà, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots comment est-ce que, en quoi elle consiste ta stratégie de communication, si tu en as une, hein, parce que peut-être que tu fais les choses de manière très intuitive. Et... Oui, bah, en effet, ah,
1: je, c'est vrai va. que je l'ai fait de manière assez intuitive, mais je, parce que justement, je, je me dis, mais à partir du moment où je suis mon intuition, la stratégie va se mettre en place euh, d'office, je serai cohérente avec moi-même, puisque finalement, euh, à l'intérieur de moi... Euh, il euh, y, y a un fil, il y a un fil qui est là donc euh, si je le suis bah, d'office euh, la stratégie se mettra en place. J'ai commencé en effet euh, bah déjà avec mon activité de psychologue. Euh, donc nous, déontologiquement, on ne peut pas faire de publicité en tant que tel, on ne peut pas faire de démarchage. Par contre, on est tout à fait autorisé à être présent dans des annuaires. Euh, une page Facebook, par exemple, euh, où on va juste expliquer qui on est, nos coordonnées, les services qu'on, qu'on, qu'on propose, euh, c'est, ça c'est autorisé aussi. Donc ça faisait longtemps que j'avais en effet une page Facebook, puis j'ai développé un site internet. Et euh, ici, bah, depuis janvier, j'ai créé ma page Facebook euh, pour le podcast Acoma Typique ainsi que pour les mots potions, mon activité de bibliothérapeute. Et je me suis aussi lancée sur Instagram. Donc là, euh, c'est, c'est les débuts. Donc euh, je suis encore en train d'apprendre, mais, mais c'est très chouette parce qu'en plus, ce n'est pas la même manière de communiquer. Donc c'est, c'est gai aussi de, à nouveau à ma curiosité, contente parce que je découvre plein de choses. Euh, et donc sur Instagram ben, j'ai aussi euh, les trois pages pour euh, ces trois activités là d'ailleurs du coup il faut que je jongle mais euh, ça va je, j'arrive à m'y retrouver jusqu'ici et euh, ça me permet en fait toutes ces pages là me permettent de, soit de partager des articles que je vois chez d'autres personnes et pour, pour lesquels je me dis ah là euh, je pense que les personnes qui me suivent pourraient être intéressées sur diverses thématiques. Évidemment, quand ça touche l'hypersensibilité, ben, je vais plutôt le, le partager sur A comme atypique. Quand ça touche plutôt les, les mots, on va dire ça comme ça, je vais plutôt le partager sur les mots potions, et tout le reste euh, sera sur euh, ma page euh, Bénédicte Gauth-Froix-Psy. Euh, et j'ai une newsletter aussi via euh, m- mon site internet. Et donc... Euh, finalement, fin, visiblement, tu me parlais tantôt de stratégie, visiblement, j'en ai une parce que souvent, les, les personnes qui, qui m'ont trouvé via, par exemple, ma page Facebook vont me dire « Ah, euh, j'ai bien aimé euh, euh, ce que j'ai lu, ce que vous avez partagé et du coup, je me suis dit que, c'était, que ça allait passer avec vous et donc, j'ai pris rendez-vous avec vous. » Et en effet, quand, quand on discute, ils ne sont pas là en train de se dire « Ah, mais non, mais rien à voir, vous n'êtes pas du tout euh, comme euh, j'avais imaginé. » Non, au contraire, en général, ils ne sont même ça se confirme euh, que le courant passe bien et ils sont contents, euh, en effet, euh, d'être arrivés chez moi. Donc, visiblement, j'arrive à, à retranscrire via mes, mes publications qui je suis, comment je vois mon travail, quelles sont, bah, quelle est ma sensibilité. Parce que oui, on est censé être neutre, mais évidemment, on ne l'est jamais totalement. Donc, il euh, euh, y, y a quand même des choses, oui, il y, y a quand même quelque chose de nos personnalités qui, qui passent.
0: En tout cas, euh, c'est clair que au niveau du podcast, il y a une authenticité. Euh, tu parles exactement de la même manière euh, là, là comme ça que sur le oui. podcast. Et c'est, et c'est sûr que ce sont des outils, je pense, euh, le blog, la newsletter, qui, euh, euh, oui, qui permettent de, de créer un réel climat de confiance euh, avec euh, avec son audience ou sa, sa communauté. Oui. C'est, c'est tout à fait différent que la publicité plus, plus traditionnelle. Euh. On est dans un tout autre euh, rapport, quoi. Et finalement, c'est vrai que ça correspond bien à des métiers comme, comme le tien qui n- n'ont pas le droit de, de faire de la, de, du démarchage oui. commercial, quoi.
1: Oui. oui, parce que trouver euh, un thérapeute qui nous convient, c'est pas simple, parce qu'à nouveau, il y a une notion quand même de personnalité. Et, euh, et donc, il y a un peu des affinités, une sorte de connexion qui doit se faire. Et c'est vrai que via... Euh, Via ces canaux-là, euh, ça permet aux personnes de se dire oh, bah, tiens, oui, euh, je sens que ça passe, ça me parle. Oui, ouais, en effet.
0: Et on parlait d'intuition, enfin, et notamment ouais. de ta stratégie intuitive. <rire> et, euh, donc, quelle, quelle place tu donnes à l'intuition dans ta vie de tous les, au, au quotidien
1: en fait, euh, elle a toujours eu beaucoup de place. Quand je remonte comme ça, euh, même si, à la limite, je ne me disais pas explicitement « je suis mon, intif- mon intuition », mais en fait, finalement, euh, je me rends compte que j'ai toujours été comme ça, de me dire « tiens, ça, je sens que c'est comme ça, ben hop, je le fais ». Après, plus jeune, j- j'osais peut-être pas le, la suivre totalement, même si je me disais « il y a une petite voix qui me dit que c'est comme ça que je dois m'y prendre euh, ». Mais bon, par exemple, tout, tout, toutes les personnes qui m'ont dit euh, « bah non, ne fais pas euh, des études de psycho, c'est euh, difficile après de trouver un boulot, euh, je n'ai jamais rien voulu entendre, euh, moi je sentais que c'était ça qu'il fallait que je fasse, et j'ai bien fait, je ne le regrette évidemment absolument pas, mais voilà, donc oui, non, clairement, euh, sentir quelque chose en moi qui me dit, euh, c'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu dois tenter, euh, ça j'ai toujours ressenti, et au fur et à mesure de, de l'âge, avec l'expérience de vie, c'est vraiment une voix que j'ai appris à à suivre parce que de manière générale, euh, même si c'est pas toujours forcément le, le chemin le plus facile qu'elle m'indique, c'est en général le plus gratifiant. Et puis de toute façon, enfin moi je suis fort du style, euh, euh, toute expérience vécue apprend des choses, même si après on se dit bah zut. Euh... Enfin je me suis rarement dit tiens j'aurais pas dû, j'aurais pas dû faire ça. Parce que euh, je me dis, mais oui, mais ça m'a appris plein de choses. Enfin, par exemple, le fait que je n'ai pas eu, pu être psychologue et que je suis passée euh, euh, par euh, responsable qualité dans, dans une entreprise de mécanique, c'est un truc que je ne regrette pas du tout parce que vraiment, j'ai appris plein de trucs. Ça a été super marrant. Et, et ça, d'ailleurs, ça enrichit vraiment euh, ma capacité à être psychothérapeute parce que du coup, il euh, y a des expériences de vie que je comprends, notamment grâce à ça. Quoi. Et. Euh, et puis, à nouveau, comme je suis quelqu'un de très curieux, ça m'a permis aussi d'explorer des, des choses que je n'aurais jamais été de moi-même explorée. Donc, c'est... oui, c'est ça. C'est vrai que quand on voit la vie plus sous un, un œil curieux de se dire « j'ai envie de découvrir des choses, ça va être gai », ça facilite. Bon, c'est pas toujours comme ça. Je suis pas toujours dans un mood aussi positif, mais <rire> j'essaye au maximum tant qu'à faire. Mais euh, oui, bah, par exemple... Euh... Si j'avais pas suivi mon intuition, on ne serait pas en train de se parler maintenant parce que j'aurais pas développé la bibliothérapie, parce que j'aurais pas fait mon podcast. Euh, or, euh, c'est super marrant euh, d'être interviewé par toi. Enfin, c'est, c'est, c'est super comme expérience quoi. Quand j'en parle à mes enfants, c'est Oh maman va être célèbre. Oui, enfin, on va peut-être se calmer un peu.
0: Mais euh... <rire> j'aimerais bien que mon podcast ait une audience euh, internationale, ouais. mais euh, c'est pas le donc ouais. <rire> Et quelle est la dernière décision que tu as prise en suivant ton intuition euh...
1: bah, La dernière grosse, oui, c'est vraiment la, la bibliothérapie et, et le podcast. Oui, en fait, je dirais que c'est même euh, un, un peu après ça, en fait, un, un jour où je n'arrivais pas à dormir et où ma tête réfléchissait, 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 euh, c'était dans le positif donc c'était plutôt chouette mais en fait je me suis dit bah oui moi qui ai envie de faire des séances collectives euh, des ateliers collectifs en bibliothérapie pourquoi est-ce que je ne proposerais pas ça à mes collègues psy euh, qui ont, eux aussi sont indépendants parce que bon c'est une période ici les deux dernières années ont été difficiles pour tout le monde mais notamment aussi pour nous les, les psychologues et euh, du coup je pourrais faire des petites euh, des ateliers de supervision où euh, on viendrait déposer nos émotions où on viendrait euh, recharger euh, nos énergies etc et, euh, et du coup ben, j'en ai, j'ai proposé ça euh, à des collègues et euh, pas mal m'ont dit ah oh oui ça a l'air intéressant, ça doit être super chouette etc et du coup hop euh, c'est, c'est quelque chose que j'ai démarré et, j'ai, et les premiers ateliers vont arriver ici en juin euh, mais oui là vraiment c'est, c'est cette petite voix qui, qui m'a glissé ça comme ça à l'oreille alors que je
0: n'arrivais pas à dormir <rire> et voilà c'est chouette Ouais. On arrive tout doucement à la fin du podcast, mm-hmm. déjà, déjà. Ça passe super vite et c'est tout à fait passionnant. Euh, donc euh, voilà, je voulais aborder un peu avec toi quelles, quelles sont tes inspirations en dehors de cette petite voix euh, qu'on appelle... Ouais. Euh, est-ce qu'il y a des femmes autour de toi qui t'inspirent Qui euh... t'ont inspirée
1: ben, Finalement, les, les, les... oui... Les, les... Mais c'est plus des femmes du quotidien que vraiment des grandes figures, même si évidemment il y a des grandes figures qui sont euh, super intéressantes. Mais c'est vrai que quand je vois les, les femmes entrepreneurs euh, autour de moi qui, qui osent, qui mettent en place euh, des choses, euh, qui se soutiennent les unes les autres, on se soutient les unes les autres, un peu à nouveau comme on est en train de, ce qu'on est en train de faire toutes les deux, euh, ça c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui donne une énergie, qui donne la pêche, qui, qui, oui, qui inspire, qui, qui fait qu'on peut, on se dit mais euh, on peut oser nous, euh, femmes, qu'on soit, euh, qu'on soit maman, qu'on ne le soit pas, qu'on soit salarié, qu'on ne le soit pas, qu'on soit en couple, qu'on ne le soit pas, qu'on soit jeune ou moins jeune, on, on peut oser mettre des choses en place, vivre de, par nos propres moyens, vivre euh, une passion, une vocation et euh, finalement, oui, c'est, c'est sur Facebook ou Instagram, je suis beaucoup de, d'entrepreneurs comme ça et je regarde ce qu'elles font et, et j'aime bien voir leur communication, j'aime bien voir leur podcast quand elles-mêmes elles en ont, à nouveau comme le tien. Euh, c'est, c'est finalement, oui, c'est plus une source d'inspiration pour moi, tout, toutes ces femmes du du quotidien que, que vraiment les grands noms, parce que des fois, ça nous semble un peu inatteignable, comme si on est là, oh mon Dieu, mais j'y arriverai jamais. Oui, ben peut-être, mais qu'importe, en attendant, on peut quand même faire euh, des choses super chouettes euh, à notre niveau, quoi. Et c'est déjà bien.
0: Est-ce que tu fais partie de, de réseaux de, de femmes entrepreneurs, par exemple Oui,
1: en effet, euh, ça fait... De, 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 ben, très vite, j'ai, j'ai intégré, à l'époque, ce qui s'appelait Phare, euh, les femmes actives en réseau, et maintenant, elle s'appelle les audacieuses. Et ici, dernièrement, j'ai intégré les monpreneurs, donc les, les mamans entrepreneurs, quoi. Ouais. Ça, t'apporte oui, choses, hein, ça
0: t'apporte Oui,
1: pas mal de choses, ne serait-ce qu'en termes d'échange, de retour, de soutien euh, entre femmes, parce qu'on a quand même nos problématiques spécifiques, euh, mais aussi en termes de, de sororité, donc en termes d'énergie féminine, comme ça qu'on s'apporte les unes les autres. Euh, euh, et puis euh, aussi... Euh, euh, ça, ça peut apporter, on va dire, des clients euh, directement, mais ça apporte aussi euh, des fois des, aussi des collègues. Euh, comme je disais tantôt, hein, bah, tiens, euh, je vais vous euh, diriger vers quelqu'un que je connais qui fait euh, de la sophrologie. Euh, c'est, c'est, c'est des personnes qu'on a pu connaître de cette manière-là. Euh, euh, ma graphiste, par exemple, c'est quelqu'un que j'apprécie euh, énormément et euh, bah, qui est, fait partie de mon preneur. Enfin, c'est... C'est, c'est, c'est un réseau qui se construit on ne se sent, en fait on ne se sent pas seul alors qu'en tant qu'indépendant normalement souvent on se dit mais oui mais on, quand on est indépendant on est seul oui mais en même temps non et, euh, et c'est super enrichissant c'est, c'est très gai
0: on se sent connecté en fait oui euh, exactement aux autres et il y a des besoins qui sont similaires et qui sont tout à fait spécifiques aussi oui alors, ben, un livre qui t'a inspiré, un seul hein Impossible. Il <rire> Impossible. Euh, oh y,
1: y en a tellement. A, et il y en a, en fait, qui ont été importants à différentes euh, périodes de, de ma vie. Donc, euh, c'est, non, ça, ça, le... c'est vraiment la question oui. difficile, un peu comme quand on dit aussi... Euh... Quelle est euh, une chanson que tu as aimée Impossible, il y en a trop
0: Ou alors le dernier livre, euh, coup de cœur. Euh...
1: Ah oui ça, oui, ça c'est plus facile. C'était voilà. euh, La bibliothèque de minuit, que d'ailleurs euh, j'avais euh, euh, fait une petite publication à son propos euh, euh, sur les mots potions. Euh, j'ai, j'ai vraiment bien aimé, c'est un livre qui se lit euh, super facilement et qui interroge finalement euh, bah, tiens, euh, si j'avais fait d'autres choix au cours de ma vie, qu'est-ce que ça aurait donné Avec Évidemment, cette perspective de se dire « Ah, mais justement, si j'avais fait d'autres choix, ma vie serait meilleure. Est-ce que c'est vraiment le cas ou pas ?» Et euh, évidemment, je ne vais pas euh, apporter la réponse. Il faudra lire le livre pour le savoir. Mais c'était vraiment intéressant, puisque moi, je suis déjà, en plus, de toute façon, dans cette perspective de euh, « je, je ne regrette pas souvent grand-chose euh, ». C'était marrant de, de voir euh, comment ils traitaient ça. Et, et c'est d'ailleurs euh, un livre que j'ai pu aussi... Euh, euh, conseiller à, à certains patients que je suis euh, déjà euh, et donc du coup bah, j'ai fait aussi à ce niveau-là des conseils de, de bibliothérapie
0: super, je note ça, ça me tente pas mal mm-hmm. alors des podcasts euh, que tu écoutes euh, et que tu, tu pourrais suggérer aux personnes qui nous écoutent alors,
1: en plus du tien, mais ça, ils le <rire> connaissent déjà puisqu'ils écoutent.
0: Euh, moi, j'aime
1: beaucoup aussi les, les mots qui délivrent d'Eloïse Teilhard, qui est donc euh, celle qui m'a formée en, en bibliothérapie, qui propose aussi des ateliers d'écriture. Enfin, ils sont, ils sont super intéressants, je trouve. J'aime beaucoup aussi euh, le changement X euh, d'Alix Batard. Elle, elle, euh, elle parcourt vraiment différentes thématiques dans, dans tout ce qui est une nouvelle manière de, d'envisager les choses. Par exemple, ici, euh, quand... Euh, je revenais euh, ici dernièrement euh, en voiture et, et j'écoutais euh, son dernier épisode qui est euh, sur euh, la mode éthique et donc c'était super intéressant de, de, de voir comment euh, comment, euh, comment finalement on peut être malgré tout, quand même toujours à la mode, mais de manière beaucoup plus éthique, de manière beaucoup plus euh, durable. Mais alors, ça, ça peut être aussi sur la méditation, euh, l'alimentation, enfin, euh, c'est, c'est, c'est assez vaste et euh, c'est super intéressant. Euh, dernièrement j'ai écouté aussi un, un épisode J'élève mon fils puisque j'ai deux fils donc ça m'intéressait j'élève euh, mon fils euh, du podcast euh, Les couilles sur la table qui est un podcast euh, féministe et enfin euh, c'était vraiment aussi super intéressant euh, il ouais, y en a plein que, que je peux lire et puis oui il y a mon grand classique euh, qui est euh, Les cinq heures, Critique cinéma et autres digressions qui me font toujours énormément bien rire tout en étant hyper intéressant euh, oui, je, mais j'écoute beaucoup de
0: podcasts, franchement.
1: Je suis quand même pas mal euh, souvent en voiture et euh, du coup, euh, j'en profite.
0: Tu, c'est surtout en voiture que tu les écoutes
1: Oui, surtout. Où, euh, mon la vaisselle vient de tomber en rade, donc euh, quand je fais la vaisselle j'écoute aussi du coup.
0: <rire> oui, moi quand je cuisine aussi. Euh, mais oui. je pense que de toute façon, euh, avant de lancer le sien... Euh enfin euh, s'inspirer auprès de, de ce qui de, de ce qui oui. déjà enfin je veux dire euh, moi aussi c'est en écoutant euh, moi c'est, c'est le podcast de Pauline Légnot je ne sais pas si tu connais ah, non. Euh, qui s'appelait le gratin et euh, où elle interviewait des, des personnes euh, qui ont réussi dans un domaine ou dans un autre ouais. et, euh, et c'est, c'est vraiment en écoutant ce que ce qu'elle faisait que je me suis dit bah, tiens pourquoi pas moi avec oui. mon réseau euh, les personnes autour de moi pourquoi pas? De ouais. faire à petite échelle, mais euh, c'est vrai que ce que les autres font, ça reste toujours euh, super inspirant. Oui. Oui, voilà, pour construire euh, ses propres, euh, ses propres outils, quoi.
1: Oui. Oui, en effet. Bah c'est pour ça aussi qu'en effet, j'aime bien ton, ton podcast, c'est parce que euh, à nouveau, on entend les histoires euh, euh, d'autres femmes qui, qui expliquent comment euh, elles s'y prennent et euh, et c'est super intéressant. Euh on rentre pour quelques instants un peu dans, dans leur vie euh, professionnelle et il euh, y a des fois des, des petites phrases comme ça qui, qui reboostent et euh, qui font plaisir à entendre. Quoi. C'est ça.
0: Mm-hmm. Euh, et alors, bah, pour terminer, est-ce que tu as une citation qui te, qui te guide dans la vie
1: Oui, alors je, je, je recherche mon agenda que j'avais pris tout près de moi et que voilà, que j'ai perdu. Parce qu'en en fait, c'est une situation, une citation que j'ai gardée dans mon agenda pour l'avoir toujours sous les yeux, parce que je l'aime beaucoup. Alors, c'est, ce qui est plus triste qu'une œuvre inachevée, c'est une œuvre
0: jamais commencée. Et ça, ça me parle beaucoup. Ça illustre euh, bien, finalement, euh, ta, ta manière oui. de, de faire. Et, euh... En effet. Bah super, bah écoute, merci vraiment pour cet échange et pour uh, ce partage de, 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 de témoignages. Euh, je mettrai, comme j'ai dit, toutes les références parce qu'il y en a un paquet. Euh, exemple, ce que tu fais. <rire> oui. Euh, donc oui, tu, tu es du côté de, de Liège. Oui. Je ne sais pas, peut-être qu'un jour tu feras des choses en ligne et que <rire> j'aurai la possibilité de participer. Ce sera oui. Un
1: Bah, Les ateliers d'écriture, il y en a certains déjà qui se font en ligne, mais sinon c'est vrai que les ateliers de bibliothérapie, euh, je me suis déjà dit que j'avais envie d'être un peu nomade euh, et donc euh, pourquoi pas, euh, tu pourrais m'inviter une fois euh, de ton côté, Je viendrai avec ma petite valise et on pourrait organiser ça pour quelques personnes si elles sont intéressées. Bah bah écoute, main, c'est noté, euh... c'est noté ouais.
0: et euh, je, je, prends, je te prends au mot. Euh, ouais, c'est ouais, ouais, de un grand plaisir, plaisir. revenir donc, un peu dans ouais. ma
1: région, ce sera
0: gai. <rire> écoute, bah, un, un grand merci. Et, euh, un, un grand merci à, à toi. toi. À bientôt sur ton podcast. Ouais. Et voilà, cet épisode clôture déjà la première saison du podcast « Les intuitives ». Je tiens ici à remercier toutes les invitées qui m'ont fait confiance et certaines ne savaient même pas ce qu'était vraiment un podcast. Merci à Véronique, anne Catherine, Laura, Larissa, Joan et Bénédicte. Chacune d'entre elles m'a permis de découvrir un univers. Chacune d'elles m'a laissé quelque chose d'inspirant. J'espère que c'est aussi ton cas. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à me donner 5 étoiles dans Apple Podcasts à partager le podcast autour de toi ou encore à m'envoyer un petit message pour me dire tout le bien que tu penses du podcast ou de mes invités. Tu trouveras toutes les références mentionnées dans le podcast du jour sur mon site www.c-copywriting.com Je m'en vais imaginer la saison 2. A bientôt, j'espère